0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin die Jasmin. Und ich bin der Fossiliensuchende Jan.
1: Ja, heute gibt es einen Podcast, obwohl äh, alle Widrigkeiten dagegen sprechen, weil ich immer noch krank bin. Der Jan wird also viel Schneidearbeit haben, aber der Podcast findet einen Weg.
0: Das kommt mir bekannt vor. Warte mal, das ist doch ein Zitat, ist das doch. Hm. Ähm, aus dem Film ist das auf alle Fälle. Und das müsste ein Chaos-Mathematiker gesprochen haben.
1: Das ist korrekt.
0: Das müsste Ian Malcolm gewesen sein.
1: Ja, im wunderschönen äh, Jurassic Park. Oh,
0: warte mal, ich habe ja gesagt, ich bin der Fossilien-Suchende Jan und du machst jetzt dieses ähm, Diesen, Zitat. Ja? Reden wir heute etwa über Dinosaurier?
1: Ja, wir reden über Dinosaurier-Brettspiele
0: beziehungsweise über zwei Dinosaurier Brettspiele oder auch mehr. Oder auch mehr? Oh, weißt du was, was ich noch nicht weiß? Vielleicht. Na, das ist ja gut. Also wir reden heute über ähm, Dinosaur Island und DinoGenics. Das sind die zwei großen Vertreter, würde ich erstmal sagen, die wir hier haben bei uns. Und Dann, dann das reden
1: wir noch über das Duellosaur Island, ein Zwei-Personen-Spiel.
0: Was aber auch im Dinosaur Island. Und noch eine
1: kleine Überraschung.
0: oder oh, bin ich ja gespannt. Aber ich habe auch Überraschungen. Ich habe mir hier ja hier so Facts für, also man soll ja heute auch was lernen. ne? So ist jetzt zum Beispiel ein Fakt davon, da finde ich sehr schön, dass du dieses Zitat genommen hast. Wusstest du, dass in Jurassic Park insgesamt nur 15 Minuten lang Dinosaurier zu sehen waren und von diesen 15 Minuten nur 6 Minuten lang diese Dinosaurier am Computer entstanden sind?
1: Also ich wusste, dass sie zum Beispiel für den T-Rex so eine lustige Puppe hatten. Also für den Kopf. Ja. Und der sich voll Wasser gesorgt hat, was ein echtes Problem war.
0: Ja, sie hatten nicht nur ein anderes. Sie hatten nicht nur dieses große Problem. Sie hatten auch noch das Problem, noch ein lustiger fun fact dass Steven Spielberg für die Velociraptoren, die es da gab, die waren ja ungefähr so 2 Meter, 2 Meter. Zehn. Das ist einfach zu groß für einen Velociraptor. Also die gab es nicht. Die haben gesagt, die sind eigentlich alle kleiner. Und Komischerweise, zur gleichen Zeit, wo er den Film gedreht hat, haben die in, ich glaube, China oder in der Mongolei einen Velociraptor gefunden, der eben 2,10 Meter zehn groß war und den haben sie Steven Spielberg Velociraptor genannt. Das ist toll. Damit das passt.
1: Aber ähm, ging es dir auch so, ähm, als ich, also ich habe den im Kino gesehen und ich war richtig hin und weg. Also das war ein richtiges Erlebnis, dieser Film, den im Kino zu sehen.
0: Ähm, ich war nicht ganz so hin und weg, weil ich zuerst das Buch gelesen habe. Aber ich war, vom Buch war ich ganz fasziniert. Ich habe das Buch
1: erst danach gelesen.
0: <lacht> ich habe das erstes Buch gelesen. Das Buch ist
1: übrigens von Michael Crichton und ich mag den Autor sehr, auch wenn er mittlerweile verstorben ist.
0: Ja, der hat mich. dieses Buch hat mich auf Michael Crichton überhaupt gebracht. Aber lass uns nicht über Michael Crichton reden. Wir gehen ähm, in das erste Spiel hinein. Das ist Dinosaur Island.
1: Wusstest du, dass Dinosaur <lacht> Island auch der Titel von zwei Filmen ist? Der erste ist aus dem Jahr 1994. Und er ähm, hat ein Cover von einem meiner Lieblingskünstler, oder früher war es einer meiner Lieblingskünstler, von Vallejo.
0: Boris Vallejo.
1: Boris Vallejo, genau. Und nicht die Farben, sondern <lacht> der Künstler. Ähm, wobei äh, der, der, Haupt, ähm, der Hauptgesichtspunkt des Films lag auf leicht bekleideten Frauen und Dinosauriern.
0: Leicht bekleidete Frauen gibt es jetzt bei Dinosaur Island nicht. Was ist denn der Aber, zweite Film?
1: Der heißt auch Dinosaur Island, kam nur später raus, ist ein Remake.
0: Von dem gleichen Dinosaur Island.
1: Ja, also ich meine, die dinosaurier Inselfilme filme gibt es ja genug. Die meisten sind nicht so gut.
0: Ja, sie sind Deswegen
1: äh, ist zwar äh, Dinosaur Island, ähm, teilt sich zwar den Namen mit diesem Film, aber thematisch sind wir dann doch bei Jurassic Park.
0: Genau, sogar vom, ähm, ich würde mal sagen, äh, Zeitalter her also nicht Zeitalter im Sinne von Dinosaurier-Zeitalter, sondern wann dieses Dinosaur Island eigentlich starten soll. Weil äh, Jurassic Park war ja 1993, ähm, 1994 in der Ecke. Und das sieht man dem Spiel auch an, dass es in dieser Zeit spielen soll. Äh, Dinosaur Island ist von Pandasaurus Games und entwickelt hat es...
1: Jonathan Gilmore und Brian Lewis.
0: Und die Grafik... Das weiß du ich. nicht. Diverse. Diverse. Sind ja. drei Stück. Ja, dann sag sie doch auf, bevor wir hier...
1: Nein, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber, nicht aufgeschrieben. Aber es ist sehr sehr auffällig, weil das ist nämlich schon der erste Punkt bei dem Spiel, ähm, der so ein bisschen spaltet. Es hat ein total quietschbuntes äh, Design.
0: Also ich möchte jetzt auch noch die Zuhörer darüber aufklären, äh, wer das denn dafür war. Also die Illustrationen dafür ist zuständig... Quanshai Muria. Ich würde mal sagen, das ist bestimmt ein Deswegen, ähm, Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Aber du hast recht, es ist quietschbunt. Es ist.
1: Auf Board Game stehen drei Leute.
0: Ja, in der Anleitung steht nur einer drin. Ähm, es ist knallbunt, das Spiel, das muss man es, sagen. Es
1: hat äh, also Farben, die man eigentlich nicht zusammen nutzt. Es ist viel rosa, <lacht> was ja schon mal. Ähm,
0: es ist ja es ist grell, Gewagt muss man sagen. Ist, ja. Auch ähm, die Figuren an sich, also man hat rosane äh, Dinosaurier, die Farben der Dinosaurier in der Packung selber sind, ich glaube ein gelber Stegosaurus, blaue t rex und all sowas. Ähm, das Tut schon weh. Es tut auch weh, wenn man diesen Beutel, den es da der ist in diesem Lindgrün. Der ist
1: nicht Lindgrün, der ist Quietschgrün.
0: <lacht> Aber es ist, es ist Neonfarben pur. Also von den Farben her könnte man auch sagen, es ist es äh, späte 80er, so ungefähr. Ja. Also alles Neon und irgendwie, das tut weh. Kitschig. Aber auch So
1: ein bisschen Miami Weiß.
0: Hat das Gefühl, ja. Also du könntest noch 80er jahre Musik dazu auflegen und fühlst dich wahrscheinlich da noch ein bisschen heimischer. Aber es ist neben den Farben eigentlich erstmal ähm, ein zweigeteiltes Spiel. Denn es ist ja auf der einen Seite so ein äh, Auktionsmechanismus und auf der anderen Seite ist es ja... Worker Placement, Worker richtig. Ähm, prinzipiell, wie funktioniert es? Äh, es gibt fünf Phasen.
1: Erstmal nimmt es viel Platz auf dem Tisch weg. Ja, also das ist... Äh, du hast äh, so, ein, so ein Hauptbrett, ähm, wo du ausgelegt hast, erstmal welche, also ich glaube, es, es macht mehr Sinn, das in den Phasen zu erklären, die man spielt. Ja, deswegen wollte ich und zu den für Phasen. Jede, für jede Phase gibt es äh, halt auch einen Abschnitt auf dem Tisch, der also dazugehört. Das muss ich schon
0: mal sagen, das gefällt mir bei ähm, Dinosaur Island gut, dass du diese Phasen hast und durch diese Phasen wirklich durchspielst. Und die erste Phase ist eine, eine Auktions, ja doch, es ist vielleicht so ein Auktionsmechanismus, also es ähm, es gibt ein Tableau im Grunde genommen und auf diesem Tableau sind eben neue Dinosaurierrezepte drauf, die ich mir wählen kann. Ich kann, weil ich ja DNA ja, speichern muss in meinem Kühlschrank, kann ich meinen Kühlschrank äh, ja, erweitern mit der ganzen <lacht> Geschichte. Also noch einen
1: neuen Kühlschrank kaufen. Eine neue Rasierschaumdose. Genau, die muss ich dann dazu packen. Nee.
0: Ähm, und
1: ich kann DNA äh, mir holen.
0: Genau, ich kann DNA holen. Aber und dieses, zwar ja. ist
1: dieses DNA holen, das erfolgt über solche ähm, Würfel. Würfel. Genau. <lacht> und diese Würfel, da zieht man am Anfang der Partie welche, die, die für die Partie halt dann genutzt werden. Das heißt, es sind nicht in jeder Partie die gleichen Würfel dabei. Genau. Gibt es oh. zum Beispiel einen Würfel, über den würden wir nur Geld bekommen und keine DNA. Um, der ist halt auch nicht immer da.
0: Oder ein Würfel, wo dann einfach sehr oft seltene DNA ähm, dabei ist, weil die DNA sich selber auch nochmal in zwei Kategorien, ähm, Basic-DNA und Advanced-DNA unterteilt. Ähm, und aus diesem Würfelpool, den man nimmt, würfelt man am Anfang. Der und, Runde? Genau, und die werden dann hingelegt. Die kann ich mir dann auch auswählen. Ähm, der Trick bei der ganzen Geschichte ist, dieses Auswählen geschieht mit Wissenschaftlern, die ich habe. Insgesamt drei Stück in der Wertigkeit 1, 2, 3. Und jeden Wissenschaftler, den ich wähle, sagt dann auch, was ich dafür kriege. Als Beispiel, ich ja, habe dann normale DNA, ich packe meinen Dreierwissenschaftler hin und dieser Dreierwissenschaftler gibt mir dann dreimal normale DNA. Packe ich einen Einzelwissenschaftler hin, kriege ich nur ein normales DNA.
1: Ist im Prinzip wie bei das tiefe Land mit den Arbeitern.
0: Genau. Das macht eine gewisse Wertigkeit. Ähm, Und der, die,
1: dann gibt es da auch Dinosaurier in der Phase, auf die man, also Rezepte für Dinosaurier sozusagen, auf die man bieten kann. Plus wobei, gleich
0: ein fertiges Gehege.
1: Wobei die ähm, geben vor, welchen Wissenschaftler ich da mindestens hinsetzen muss. Also so friedliche Pflanzenfresser, da brauche ich nur einen Wissenschaftler. Äh, die gefährliche. Die mittleren oder die, die kleinen. Äh, die kleinen, die kleinen Fleischfresser, da brauche ich einen Zweier und für die ganz gefährlichen brauche ich halt einen Dreierwissenschaftler. Dreier die sind halt um.
0: besonders schwierig zusammenzubauen, aber ich sehe auch natürlich auf jedem Dinosaurier, das ist auch wieder, jeder Dinosaurier braucht eine bestimmte Kombination an DNA, um ihn zu bauen. Wenn ich das Rezept kaufe, muss ich das halt auf meine Insel packen, wobei Dinosaurier immer zwei Felder wegnehmen. Ich habe insgesamt 13 Felder zur Verfügung. Und Attraktionen, die man in, dem nächsten, äh, in einem nächsten Schritt dann äh, kaufen kann, die nehmen dann nur eine, Feld weg. Aber ich muss da natürlich haushalten und ich muss auch gucken, wenn ich diesen Dinosaurier nehme, kriege ich auch die DNA dafür ran. Weil das ist ja durchaus ein wichtiger Fakt. Ja,
1: man sollte da gut, gut planen, welche DNA man nimmt, welche Dino-Rezepte man sich holt. Ähm, das ist durchaus nicht äh, trivial.
0: Weil man kann äh, eigentlich sagen, je gefährlicher der Dinosaurier, desto teurer ist er einfach. Ja,
1: die brauchen dann halt auch mehr von dieser Advanced DNA.
0: Und das ist aber die erste Runde, also die macht man dann äh, reihum. Erste Phase. Erste, äh, äh, Entschuldigung, genau, erste Phase. Die macht man dann reihum, also jeder setzt einen Wissenschaftler, dann ist der nächste dran und so weiter und so fort, bis alle Wissenschaftler gesetzt wurden. Man
1: muss aber nicht, man kann sich die auch aufsparen für die äh, spätere Worker Placement Phase.
0: Genau, dass sie die Toiletten sauber machen oder sowas in der Richtung, das mhm. ist durchaus möglich.
1: Man kann in diesem Spiel keine Toiletten sauber machen.
0: Man kann aber eine Toilette bauen. Ähm, dann gibt es die Phase 2. Die besteht im Grunde genommen aus, ja auch wieder einer Auswahlmechanismus. Man,
1: man kauft da auch äh, Verbesserungen wieder für den Park. Und zwar gibt es da vier Reihen an möglichen äh, kaufbaren Dingen. Die werden halt teurer, von 2 Dollar über 3, 4 Dollar bis zu 5 Dollar.
0: Was aber nur der Modifikator, also der... Ja genau, es ist nur der Modifikator nicht für den immer. Preis. Nicht manche
1: sagen, kosten auch genauso viel.
0: Ja, ja gut, weil sie null kosten plus der Modifikator ist dann das, was es
1: ist. Damit kann ich zum Beispiel äh, mir neue Plätze für, meine, äh, für mein Worker-Placement-Teil kaufen, die dann Sachen können, die man vorher halt nicht kannte oder andere äh, Einsatzfelder verbessern, die man vorher schon hatte. Man kann die von dir schon angesprochenen ähm, Attraktionen bauen da gibt es drei Arten, was man halt in so einem Park braucht. Man braucht was zu essen, man braucht Merchandise und man braucht hier, wer noch nicht genug Thrill hat, irgendwelche Achterbahnen oder sowas. <lacht> und es gibt ähm, dann Mitarbeiter, die man sich holen kann, die dann auch nochmal einen Bonus bringen. Wobei, und, zwar liegt, ja. und zwar liegt in jeder von dieser Reihen, also in zwei Dollar liegt von jeder Art eins aus, in der 3 Dollar Reihe liegt von jeder Art eins aus und so weiter.
0: Und die wären dann einfach teuer. Also es kann ja durchaus sein, dass in der 5-Dollar-Reihe eine Achterbahn ist, die 9 Dollar kostet. Und jetzt nochmal der Modifikator dazu, 5 Dollar dazu. Das heißt, sie kostet mich schon 14 Dollar. Das muss die auch erstmal wieder reinspielen.
1: Da die dann Geld. aber immer am Ende der Runde, die, die 2-Dollar-Reihe, wird dann immer abgeräumt und dann wird aufgerutscht, kann man natürlich darauf spekulieren, dass die günstiger wird.
0: Wenn man drankommt rechtzeitig. Ja. Was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass es in dieser Reihe auch die Spezialisten gibt. und diese Spezialisten, Die Angestellten, die ich erwähnt habe. Genau. Ähm, Im Englischen heißen sie halt Specialist. Keine Ahnung, wie sie dann im Deutschen heißen. Aber die bringen mir dann halt…
1: Oh, du hast erwähnt, wie sie dann im Deutschen heißen. Ja, das
0: kommen wir später noch. Dann. <lacht> ähm, die bringen mir dann aber auch mehr… Arbeiter im Grunde genommen zur Verfügung.
1: Können dir neue Arbeiter können. bringen? Also es ist dann alle. immer
0: direkt abgebildet. Äh, zwischen ein und zwei Arbeiter gibt es dann nochmal drauf, die ich dann in der oder nächsten null. Phase. Oder null. Oder null. Aber das sind dann, die haben dann andere äh, wichtige Sachen einfach, die mir beim Parkmanagement helfen, also mehr Hotelkäste bringen oder mehr Geld. In Phase 3 kann ich diese Worker dann einsetzen, um eben meine Aktionen durchzuführen. Und Dinosaur Island hat es dann hier recht geschickt gemacht, dass das, was man aus standard Eurogames kennt eben, diese Worker-Placement-Phase, die eigentlich ja Multiplayer-Solitär ist, auch wirklich gemacht hat, jeder kann das für sich alleine machen, da muss man nicht auf irgendjemanden warten, weil die Aktionen durch mein Tableau bestimmt ja, werden. Ja,
1: findet nur auf deinem eigenen Tableau statt.
0: Und nicht durch andere Aktionen. Also ich kann da auch keinen anderen Spieler blockieren in dieser Phase, wie man es äh, sonst vielleicht davon Was kann ich ist. denn da machen? Ich kann ähm, neue Dinosaurier zusammenbauen, die ich dann in meinen Park setze.
1: Indem ich DNA auch ausgebe, die ich dafür brauche.
0: Genau. Wobei ich aber auch Platz haben muss in meinem Park, denn wenn ich keinen Platz in meinem Park habe für eine Dinosaurier, kann ich keinen bauen. Gott sei Dank kann ich in dieser Phase aber auch Platz schaffen, indem ich das Gehege einfach vergrößere, um da noch einen Dinosaurier reinzubringen. Wobei das Gehege vergrößern immer so ist, dass ich die ähm, Anzahl der Dinosaurier, die ich in einem Gehege habe, die zu einer Spezies gehören, einfach nur vergrößere. Das heißt, in den, wenn ich ein Rezept für einen Stegosaurier habe, dann kann ich nur die Kapazität erhöhen und nicht noch eine andere Spezies da reinsetzen. Wusstest du übrigens, dass Stegosaurier ähm, das kleinste Gehirn hatten?
1: Ja, weil die haben einen winzigen Kopf.
0: Ja, groß wie, groß wie ein Transporter und ein Gehirn groß wie eine Walnuss. Wieder was gelernt.
1: Nee, wusste ich schon.
0: Ah, wusstest du schon, okay. Ähm, aber das kann ich dann in dieser Phase machen. Ich kann Geld besorgen oder eben von diesen Upgrades, die ich in der Phase 2 gekauft habe, die mir dann ähm, bestimmte Boni geben, zum Beispiel das Sicherheitslevel, wozu wo, wir noch gleich kommen. Den
1: kannst du auch normal erhöhen. erhöhen.
0: Ja, aber durch es diese... Das ist das
1: Gleiche, wo du dein Gehege...
0: Ja, aber was, worauf ich hinaus wollte ist, dass die Upgrades ja wirklich dir einen spieltechnischen Vorteil geben. Du eben. brauchst
1: weniger Worker dafür oder kriegst mehr raus. Genau. Für einen Worker.
0: Beispiel ist zum Beispiel was wir hatten die ähm, Erschaffung eines neuen Dinosauriers. Der kostet mich für den ersten Dinosaurier ein Worker und in der Grundversion für den zweiten Dinosaurier zwei Worker, die ich da einsetzen muss. Habe ich jetzt das Upgrade, kann ich für jeweils einen Worker, also ich kann da auch dann bis zu maximal drei Worker einsetzen, aber drei Dinosaurier sozusagen rausholen. Vorausgesetzt du hast
1: die DNA. die DNA rumschieben kann man da übrigens auch.
0: Genau, da gibt es aber nur bestimmte Konversationsraten, ja. aber das Konversationsraten ist...
1: Konversationsraten willst du mit der DNA reden? <lacht> <lacht> Umtausch.
0: Umtauschraten.
1: Umtauschschema.
0: Das ist ja nicht unsere Aufgabe, das muss ja dann Feuerland <lacht> äh, genauer also es ist definieren. genau,
1: genau klar, in, man kann eben irgendwie eine blaue und eine lila Basis-DNA nur in eine bestimmte Advanced umtauschen. Es gibt eben drei Basis- und drei Advanced-DNAs und es ist genau aufgeführt, welche Basis du in welche ähm, Advanced umwandeln kannst.
0: Das Witzige an der Phase ist, dass wenn ich einen neuen Dinosaurier er erhöht mein Excitement-Level erhöht. Das ist das U und das A. Genau, das ist das U und das A, aber gleichzeitig erhöht er auch mein Bedrohungslevel. Also jeder neue T-Rex, den ich baue, der ist auch äh, ein Unsicherheitsfaktor für meinen Park. Jetzt ist es kein der Problem. Erstmal
1: durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen abgefangen werden muss.
0: Genau, das ist aber relativ abstrakt, wie diese Sicherheitsmaßnahmen sind. Da geht es in Dinosaur Island einfach nur darum, dass man dann sagt, man erhöht den Sicherheitslevel. Wie man den erhöht, keine Ahnung. Neue Zäune, mehr Leute mit äh, Betäubungsgewehren. Irgendwas wird da gemacht, damit der Sicherheitslevel erhöht wird. Und den brauche ich dann halt in der Phase 4. Denn in Phase 4, und das ist eine sehr lustige Phase.
1: Das ist lustig findest du das, ja? ja da kommt nämlich das Schreien und das Rennen, wenn nee, du ein nee, Sicherheitslevel nee, nee, nee. nicht hoch genug ist.
0: Nee, das, das kommt noch nicht. Als erstes kommen erstmal die Besucher. Und da
1: greift man in den Samtbeutel. Einige unserer Mitspieler mögen keine Samtbeutel.
0: Aber das ist ja nicht unser Problem. Der also ist auf
1: jeden Fall groß genug, damit man da... Ähm also da, eine ganze Hand rein fühlen kann, kann, kann. Ein Bad warum, Spencer
0: könnte da reingreifen.
1: Warum sind jetzt die Besucher in einem Beutel drin? Weil das macht ja nur Sinn, wenn es verschiedene Arten von Besuchern gibt.
0: Es gibt verschiedene Arten von Besuchern. Es gibt die Gelben und die Goldenen die laut Regel. Also ähm, das sind dann Lila. Ne? Das ist ein Fehler in den Regeln. Einfach. Ähm, es sind also die Zahlenden Besucher, wenn man so möchte, und die Hooligans heißen die in den Regeln. Und jetzt greift man in diesen Beutel hinein und zieht so viele Besucher raus, wie mein Excitement-Level ist. Das heißt, ich will natürlich mehr ähm, Dinos haben, höheres Excitement, um einfach mehr Besucher rauszuziehen, denn jeder Besucher, den ich potenziell auf meine Insel hole, bringt mir erstmal Kohle, Geld, was ich dann in der nächsten Runde wieder brauche. Das Problem sind halt jetzt diese zwei farbigen, also unterschiedlich farbigen Besucher, die einen geben mir Geld, die anderen geben mir gar kein Geld und die sind sogar noch so böse, dass die sich noch vordrängeln und meine Attraktionen blockieren.
1: Die wollen halt überall die Ersten sein, die Hooligans, so ist das halt.
0: Ja, drängeln sich vor, stellen sich dann in erster Reihe bei meinem T-Rex-Gehege an und gucken meinem T-Rex zu. Ja. Und, und sobald der dann vielleicht ausbricht...
1: Dann sind die schneller weg, als du gucken kannst. Dann werden <lacht> nämlich die zahlenden Besucher gefressen, die ja, weil, dir sonst Siegpunkte gemacht hätten. Weil, weil die
0: zahlenden Besucher, die haben ja die Taschen voll mit Münzen. Die können ja nicht so schnell laufen, weil die ja so viel Geld da haben, wie und du die sind, kennst. Die sind
1: dann eher wie der Anwalt, der auf dem Klo sitzt.
0: Genau, genau. Ähm, jedenfalls, wir haben es ja schon äh, gesagt, äh, in dieser Phase, es wird aufgefüllt, man verteilt die Besucher in seinen Park. Man kriegt für jeden Besucher, den man aus dem Beutel zieht, solange es ein zahlender Besucher ist, kriegt man Einkommen. Aber Siegpunkte kriegt man in dieser Runde nur für die Besucher, die man eben wirklich auch einem Gehege zuordnen konnte. Und wenn es dann dumm läuft und man zieht fünf Hooligans und man hat insgesamt sechs Plätze zu verteilen. Ja, dann muss ich erst die Hooligans auf diese sechs Plätze verteilen und ein zahlenden Besucher und kriegt dann natürlich weniger Siegpunkte raus. Das ist doof.
1: Zusätzlich zu dem ähm, Bedrohungslevel, was du über die Dinos kriegst, ähm, die du in deinem Park hast, gibt es äh, für alle pro Runde nochmal das Bedrohungslevel des Würfels obendrauf, der in Phase 1 nicht gewählt wurde. Da sind dann nochmal so Punkte für Bedrohung drauf und das Höchste hat. Und das also können
0: dann zwischen 0 bis 3 Bedrohung einfach sein. Das muss ich einkalkulieren in meinem Park. Also ich kann nicht äh, darauf gehen, dass ich sage, okay, Sicherheitslevel und äh, ja, Gefahrenlevel, Bedrohungslevel ist jetzt schon mal gleich auf meinem Tableau, sondern ich muss halt auch immer im Auge behalten, was passiert noch global also sozusagen. am
1: besten wäre es halt immer drei äh, höheres Sicherheitslevel zu haben, als äh, das Bedrohungslevel ist. Allerdings wird das auch teurer mit der Zeit, das zu erhöhen. Also
0: richtig teuer. Wird
1: ja. das fünf, fünf Gelde kostet es dann Irgendwann und das ist äh, richtig viel. Fünf Besucher muss man erstmal haben und dann im Zweifelsfall kriegt man das, aber.
0: Dann werden sie nicht. gefressen. Ja.
1: Ist ja egal, bezahlt haben sie vorher, <lacht> bevor sie gefressen wurden. Ja, prinzipiell ist das immer doof. Ist auch doof, wenn Besucher gefressen werden, wenn, wenn du dann nämlich noch dein, dein Bedrohungslevel höher ist als dein Security-Level. Dann wird der eine, für den du eigentlich einen Siegfunk gekriegt hättest, auch, auch noch, noch gefressen.
0: gefressen. <lacht> Richtig. Wobei man sagen muss, äh, dieser eine, das ist jetzt nur, wenn die Differenz eins wäre. Also es werden genau so viele Besucher gefressen. Und zwar wirklich zuerst die Zahlenden und auch zuerst die, die dann ähm, außerhalb stehen, wenn man so will. Und dann die Hooligans, äh, wie die Differenz zwischen den beiden ist. Also eins kann man noch verschmerzen? Also es gibt einige Spieler also ich, hier unter uns, die dann durchaus sagen. Jans
1: Park, äh, da sind viele Besucher gefressen worden. Ich würde den nicht empfehlen.
0: Ich habe trotzdem gewonnen.
1: Der hat, der hat nicht daraus gelernt, <lacht> dass man vielleicht eine Schleuse bauen sollte vor so einem Fleischfressergehege. Ja, komm. Und nicht gleich, wenn die Tür auf ist, ist er draußen.
0: Also die drei, vier, die da gefressen wurden, mein Gott, das waren halt die Influencer mit Selfie-Fotos und das ist halt gefährlich. Du kannst halt nicht einfach... Also sind,
1: sie sind über den Zaun gestiegen, um besseres Foto zu machen.
0: Ja, von sich mit dem T-Rex so, hey, hier bin ich, knips. also ganz ehrlich. Du bist
1: ehrlich. aber ein hübscher Dino. Bravo Dino, was Richtig. kannst du denn?
0: <lacht> Lass mal streicheln. Also, ähm, da werden dann halt Besucher gefressen. Ähm, in der Phase gibt es dann eben auch negative Siegpunkte. Also für jeden gefressenen ja, Besucher werden euch Siegpunkte abgezogen. Es ist dann so ein bisschen Mathematik, guckt man dann so rein, wie ist der Kosten-Nutzen-Faktor in der Runde zuvor, wenn man es eben nicht geschafft hat, das Sicherheitslevel zu erhöhen. Und ja, die letzte Phase ist eine relativ einfache Phase, weil da wird nur noch abgeräumt und dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, die Würfel werden neu gewürfelt und es gibt neue, also ihr setzt die Wissenschaftler neu ein und so wird das Ganze gespielt,
1: und dann gibt es aber auch noch ähm, Modifikatoren, Also man kann sich entscheiden, ein kurzes Spiel, ein mittleres oder ein langes zu spielen. Genau. Und dann äh, werden halt entsprechend viele Ziele gezogen. Und wenn von den Zielen nur noch eins unbesetzt ist, dann mhm. endet das Ganze.
0: Wobei eins unbesetzt jetzt wirklich so ist, also in einem drei sind das zum Beispiel äh, vier Ziele, die
1: ausliegen. Bei Mittel.
0: Ähm, und wenn ich dann hingehe und ich als böser Spieler, also einer nimmt Ziel 1, der nächste nimmt Ziel 3 und der nächste nimmt dann wieder Ziel 4 und dann ist Ziel 2 sozusagen noch offen, dann wäre das Spiel genauso zu Ende, als wenn es gut verteilt ist. Also das, das sind dann so Ziele wie mit habe 10 Dinosaurier in deinem Park oder sowas. Also 4
1: verschiedene Spezies.
0: Genau, und da spielen dann natürlich alle Spieler drauf hin und
1: was Je ganz schön knifflig sein kann, weil es gibt sowas wie, habe ähm, drei Attraktionen Merchandise oder, ja. oder Attraktionen, die müssen ja dann erstmal in dieser Phase 2 zum Kauf da sein und dann prügelt sich da jeder drum.
0: Und dann ist, ist es halt... Kann nicht
1: warten, bis es günstiger ist.
0: Also dann kann man halt sagen, ich greife dann jetzt dann doch zu, äh, wenn ich das Geld habe, um eben genau diese Attraktion zu bekommen, weil die sind dann auch komischerweise wenn man das auf das eine Ziel spielt wie Attraktionen, kommen halt keine Attraktionen in der Phase, wo man es zieht.
1: Und das ist dann halt auch Glück, wenn sich dann wer anders auf die äh, Merchandise-Sachen konzentriert hat und die kommen halt, ähm, brauchst du halt später auch nicht mehr einsteigen.
0: Ja, dann gibt es noch diese Plot-Twists
1: im Grunde genommen,
0: ähm, die modifizieren das Spiel einfach ein bisschen. Das, ähm, je nachdem... Was Es gibt es andere Startbedingungen, also zum Beispiel einfach ein Würfel mehr, der zur Verfügung steht. Was zwar im ersten Augenblick dann gut klingt, weil hey, ich habe einen Würfel mehr. Mehr Auswahl,
1: aber es bleibt dann auch mehr liegen, was wieder die Bedrohung potenziell höher erhöht.
0: Genau, oder ganz billiges, also was wir beim letzten Mal hatten, war, dass einfach der Anfangsstartwert unserer Kühlschränke, wir hatten einfach jeder einen Kühlschrank mehr, das ist jetzt nicht besonders viel. Ähm, bevor wir zum Fazit gehen, gibt es noch ein paar lustige Funfacts von mir. Wusstest du, dass ein Tyrannosaurus Rex, obwohl er so groß war, nur Arme hatte, die so lang waren wie ein menschlicher Arm?
1: Ja, wusste ich schon. Ich war im Senckenberg-Museum diverse Male und wir waren auch im Naturkundemuseum in der Berlin und in diversen anderen Naturkundemuseen, wo man sowas sehen kann.
0: Das ist ja doof, dass wir da zusammen waren. Ich habe es mir gemerkt. Okay, ähm, ein anderer lustiger Fakt, aber ich glaube, das weißt du noch nicht, ist, dass die Dinosaurier in zwei Arten unten sich unterschieden. Und zwar äh, war das die Form des Beckens. Das eine ist eine Beckenform, die eher dem Reptilien ähnelt, und das andere ist eine Beckenform, die eher den Vögeln ähnelt. Und jetzt kannst du mal äh, raten, aus welchem äh, ja, Zweig sich die Vögel entwickelt haben.
1: Aus dem mit dem Vogelbecken?
0: Nein, das ist es, ja es, es haben die sich aus dem Reptilienbecken Zweig sozusagen entwickelt. Voll. Das ist interessant, ne? Ist
1: nicht lustig, aber interessant, ja.
0: Und dann jetzt das Fazit. Dinosaur Island, finde ich... Lustig. Ja, auch und ich, abwechslungsreich. Ist und es das, gefällt, was, was es gefällt mir
1: sehr, weil es... Ähm auch weil es so schön bunt ist irgendwie. Macht Spaß.
0: Aber das muss man natürlich mögen. Also das, das, das tut schon manchmal in den Augen weh, wenn man dann...
1: Nein, die, die Kickstarter-Deluxe-Edition hat äh, so einen Fastpass so für den First Player auch, so ein, so ein Armband, allein schon sich den so umzuschnalzen, Das Macht Spaß.
0: Ja, sie haben natürlich relativ viele Sachen drin. Aber Und man muss ganz knallhart sagen, bei Dinosaur Island wäre jetzt hier auf realistische dinopark simulation sage ich mal so abzielt der wird da nichts finden weil die Dinosaurier, die es gibt also die dinosaurier miebels da kann ich nehmen, wen ich will also die sind recht generisch gehalten also man hat diese Hauptgruppen äh, sage ich mal, so ein Stegosaurus oder so aber den kann ich genauso gut in das Gehege von dem T-Rex setzen wie umgekehrt ähm, Aber
1: wer macht das denn? Äh, falsche Saurier in sein Gehege setzen das macht doch keiner es gibt da übrigens äh, einen, einen Miepel, also es gibt ja alles verschiedene Formen von, von Dinosauriern und einen Saurier, der kommt aus der Erweiterung ähm, Totally Liquid, wo es eben um die Arten gibt, die im Meer gelebt haben und so nicht an Land.
0: Also keine Dinosaurier im eigentlichen genau. Sinne. Genau.
1: Und da haben wir ganz lange gerätselt, was ist das denn? Und wenn du dir das anguckst, sieht das ein bisschen aus wie ein Schwein mit einem Cape, was auf dem Schlitten fährt.
0: Aber es ist das wir Logo da nur, von Pandasaurus. Genau, wir haben
1: ganz lange gebraucht, bis uns aufgefallen ist, dass das eben dieses, äh, der Pandasaurier von Pandasaurus Games ist. Aber wenn du einmal dieses Schwein auch mit Game da drin siehst, dann ändert sich das nicht mehr für dich.
0: Aber du hast jetzt schon nochmal angesprochen, die Erweiterung, die ähm, macht jetzt keinen großen Sinn, in Anführungszeichen würde ich es mal setzen. Ähm, wenn man das Grundspiel halt schon hat, braucht es man nicht unbedingt die Erweiterung. Es, es ist Genau, es gibt halt einfach mehr Dinosaurier, es gibt mehr Meeresaurier in dem, also überhaupt, dass die reinkommen, aber die Spielmechanik ist die gleiche, es gibt mehr Spezialisten, es gibt mehr Würfel, es gibt einfach mehr von allem, plus nochmal ein paar kleine Erweiterungen, ein paar Module, wo das Spiel aber auch nicht mehr anders ist im Grunde.
1: Also ich finde es schön abwechslungsreich. Ähm wenn du aber abgehangen wirst, ist es schwierig, wieder aufzuholen, finde
0: ich. Ja, weil du ja diesen Glücksfaktor hast. Wenn du wirklich Pech hast beim Ziehen der Hotelgäste und du ziehst unglücklich und hast relativ viele Hooligans drin. Geht dir eine
1: ganze Runde verloren.
0: Dann fehlt dir einfach die Kohle in der nächsten Runde. Und das ist dann halt schon ärgerlich, sage ich mal so. Ja. Ähm, oder dir fehlt einfach wirklich Geld was du am Anfang brauchst, um eben ähm, einen richtigen Spezialisten zu kaufen, der dir mehr bringt. Was ich allerdings gut finde bei dem Spiel, ähm, das sollte man hier nochmal hervorheben, weil wir es in dem nächsten Spiel bei Dinogenics das äh, nochmal gegenhalten, ist, dass das Sicherheitslevel
1: tatsächlich eine ist, Rolle spielt.
0: Richtig. Sich extrem erhöht mit jedem gebauten Dinosaurier und eben durch diesen Fakt, dass ja in jeder Runde das Sicherheitslevel auch dynamisch nochmal irgendwo sich angepasst wird, dass du da extrem aufpassen du musst. Du
1: hast tatsächlich, wenn du wenn du selber weißt, du hast ein Problem mit deinem Sicherheitslevel, versuchst du auch schon in dieser Phase 1 ähm, darauf hinzuarbeiten, nimmst vielleicht einen Würfel, der dir nicht ganz so viel bringt, aber dieses Sicherheitslevel... Ähm dann das ist nicht so hoch ist ein leicht
0: semi kooperativer Ansatz teilweise nee, doch wir hatten das wir hatten das in der einen in der einen Runde hatten wir das wo du dann gesagt hast also ich nehme jetzt den Würfel den Dreier und ich dann auch ja ich nehme dann auch den Dreierwürfel und dann hätte Mitspieler 3 den anderen nehmen und es wäre alles super gewesen und der böse T-Punkt hat das einfach nicht
1: gemacht schön gruß
0: ja, der hat das dann wirklich dann uns da ins Boxhorn gejagt Wobei unsere Leute aber nicht gefressen wurden. Es wurden dann seine gefressen. <lacht> Selbstschuld. <lacht>
1: ähm, insgesamt finde ich, ist es ein schön thematisches äh, Worker Placement. Also, wen diese bunten Farben nicht stören, ähm, der kriegt hier nicht allzu überkomplexes Worker Placement, was aber. Einfach auch schon dadurch, dass, dass du halt so Sachen beachten musst bei Di dein eigener Park aufbauen. Leute sollen nicht hm, gefressen hm, werden. Du willst verhindern, dass diese Katastrophen von Jurassic Park passieren. So ein bisschen. Also ich finde, das ist, kommt schon gut rüber.
0: Ja, und selbst wenn sie passieren, sind sie jetzt nicht so kritisch, sag Sagst ich mal du. so. Ähm, was mir auch noch gefällt an der ganzen Geschichte ist, auch der Aufbau des Spiels. Also dass du wirklich durch... Den Aufbau des Spiels, diese Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 und so weiter und so fort, ähm, spielt es sich auch relativ flüssig. Weil dieses Aussuchen geht ratzfatz, also in 1 und 2, Reihe um, das geht eigentlich ratzfatz. Weil meistens ist es auch dann so in Phase 2, wenn man nicht was kaufen kann, dann passt man und kriegt einfach Geld dafür. In Phase 3 spielt ja jeder für sich. Einzig die Phase 4 ist äh, für Neulinge ein bisschen mit Downtime verbunden weil ja dieses Reingreifen in den Beutel ist und das geht halt in Startspielerreihenfolge Und um, Da kann man halt nicht gleichzeitig machen. Dieses Einsetzen geht das wiederum aber, gleichzeitig. Das ist
1: aber durchaus äh, auch nicht trivial. Das ist auch ganz spannend, weil wenn du jetzt einen dabei hast, der hat einen äh, Assistenten oder einen Spezialisten, der ihm dabei hilft, Hooligans wieder in den Beutel reinzuwerfen und du bist als Letzter dran mitziehen und die Erste hat dann keine Hooligans, der Zweite hat keine Hooligans gezogen. Das heißt, da sind dann naturgemäß nicht mehr viele zahlende Gäste ja. drin und viele Hooligans denkst oh scheiße.
0: Kannst aber auch Glück haben, also das ist halt das Lustige dabei, dass der ähm, dass du auch am Ende noch, obwohl da eigentlich viele drin sein müssten keinen einzigen rausziehst oder so das ist halt ähm, recht witzig. Also es macht, dass das Spiel an sich nimmt sich auch nicht allzu ernst ja. muss man auch sehen, ja. also das macht es eben glaube ich lustig. Das ist aber ein Spiel mit viel Platz für mit Solo-Modus 1 bis vier Spieler, wie wir es ja schon hatten. Ja. Das gibt aber noch eine spezielle Variante. Genau, das
1: gibt ähm, noch das Duellosaur Island. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel von Ian Moss. Der hat auch, also es ist ein anderer Autor, der hat dann auch bei dieser Erweiterung Totally Liquid mitgearbeitet. Mhm. Und das strafft das Ganze nochmal unheimlich. Also das funktioniert nur über Karten. Ja. Und hat so ein paar Phasen vereinfacht und ist wirklich ein reines Duellspiel.
0: Ist aber auch so, äh, das Interessante bei dem Duello -Sau, äh, Duel Sau Island ist, dass es aber trotzdem wiedererkennbar ist. Also ich muss trotzdem die DNA sammeln. Ähm, die Wissenschaftler, also diese Phase 1 fällt eigentlich komplett weg, weil man sucht sich nur noch die Würfel so aus und dadurch strafft sich das alles wirklich sehr schön zusammen finde ich, spielt sich auch sehr schön als reines Zwei-Personen-Spiel. Muss ich auch sagen, wenn wir spielen würden. Also Jasmin und ich würde ich eher dem, zu dem ähm, zwei greifen, weil es auch nicht so viel Platz wegnimmt. Du sparst einfach.
1: dir halt auch die ganze Zeit für Aufbau und Abbau.
0: Genau, das geht halt ratzfatz mit dir. Dafür dem.
1: hast du keine so süßen Miepel. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal solche Kulleraugen noch kaufen soll, diese zum Aufkleben und die an die äh, Miepel dran machen soll. Das sieht bestimmt total süß aus.
0: Nee, sieht es nicht. Die müssen gefährlich sein. Hm.
1: Die, die sehen jetzt Zähne schon pink. Zähne mal.
0: Also die sind jetzt schon pink und sind keine Gefahr wirklich so viel ähm, zu Dinosaur es Island. Es gibt noch eine ja.
1: Meldung, die du jetzt noch nicht erwähnt hast.
0: Was habe ich dir nicht erwähnt? Ähm, Ach so, ja, natürlich. Dinosaur Island
1: neu. auf Deutsch wird bei Feuerlandspiele erscheinen.
0: Im September 2019 ähm, soll also es erscheinen. Äh, rechtzeitig jetzt? zu Spiel. Ja, rechtzeitig zu spielen, denke ich mal. Also, ich, ich so wie es anhört will man bei Feuerland diesmal es nicht so machen, dass man Spiele mit dem Flugzeug zu Spiel einfliegen muss, um sie da dann zu verkaufen. Ach, teuer. Ähm, es wird aber, soweit ich es gehe, erstmal nur das Grundspiel wird erstmal nur veröffentlicht. Ja. Aber wie gesagt, das reicht vollkommen aus. Das andere ist dann einfach nur mehr. Ich bin mal gespannt, äh, wie gut das ankommt. Weil auf dem deutschen Markt, diese bunte, grelle Grafik. Es ist kein Mittelalter. Das könnte schon zu Verwirrungen führen.
1: Wir haben es ja schon.
0: Ja, leider. Bei uns wird Feuerland da nichts machen. Aber äh, wenn ihr euch dafür interessiert, bis zum 19. April könnt ihr noch, der Link ist unten in der Beschreibung von dem Podcast, äh, die Vorbestellung bei Feuerland abgeben. Das Spiel kostet, glaube ich, 69 Euro oder sowas. Äh, wenn ihr euch dafür interessiert. Oder ansonsten warten, bis es dann regulär im Handel dann September, Oktober vorhanden ist.
1: Es gab übrigens, also es war ja mal ein Kickstarter, gerade letztens, eine Kampagne, wo man ähm, diese rosa Miepel durch passende Holzmiepel ersetzen konnte. Aber das war absolut überteuert und ich fand nicht notwendig. Du hast mir verboten, das zu machen.
0: Ja, das, das waren ja auch 50 Dollar oder 60 Dollar. Das war viel zu viel.
1: Nur für Miepel.
0: Ja, also dafür, dass diese Miebel ja nichts machen, sondern es sind ja nur Zählsteinchen im Grunde genommen dafür, wie viel, wie viel du Dien in Gehege hast, ähm, bringt das nichts.
1: Das war's zu äh, Dinosaur Island.
0: Kommen wir zu Dinogenics, dem anderen Spiel, was... Gleiches ähm, Thema,
1: ganz andere Aufmachung, überhaupt nicht bunt.
0: Nee, sehr dunkle Töne sehr äh, realistisch äh, ja ich weiß nicht wie es wäre äh, dunkle also
1: wenn äh, von der Stimmung her so wie die T-Rex Szene bei Nacht mit Regen genau das ist so, so schon mal das Cover
0: aber es ist äh, auch da haben wir eine Insel ist
1: übrigens ein neueres Spiel ist, ist von diesem Jahr erst
0: ja und du möchtest und vielleicht auch bestimmt gleich noch sagen von wem das ist
1: eine so erzählen. Island war von 2017 schon und Dinogenics ist dieses Jahr also 2019 rausgekommen und ist von Richard Keen und bei Ninth Haven Games rausgekommen. Und ist auch für ein bis fünf Spieler. Ist äh, ungefähr von der Komplexität ähnlich. Ja. Und war auch ein Kickstarter.
0: Wobei man aber hier schon sagen kann, da wird im Moment gibt's keine deutsche Version, weil ein deutsches Regelheft sowieso schon beilag. Ja. Wobei man sagen muss, dass die Komponenten oder andersherum, es gibt eigentlich nur ein deutsches Regelheft. Die Komponenten selber sind alle englischsprachig. Ja. Und das müsste man halt im Vorfeld wissen. Und ja, ob es dann, dann direkt deutsche Komponenten irgendwann geben wird, das weiß man nicht. Was mache ich bei DynoGenics? Bei DynoGenics ist es knallhart so, das ähm, ist Worker Placement pur.
1: Ja, ich habe einen zentralen Spielplan auf dem ich meine Arbeiter einsetzen kann und ähm, schön um immer jeder ein und bis alle aufgebraucht sind und macht dann die Aktion, wo ich es hingestellt habe. Zusätzlich zu, also dieser zentrale Spielplan ist das Festland und jeder hat dann nochmal ein eigenes Tableau, was dann seine eigene Dino-Park-Insel ist.
0: Wobei auf diesem Festland die Firma Dinogenics halt sitzt und ich da dann halt verschiedene Sachen mache. Ähm, Neben dem Worker Placement ist es auch noch ein Set Collection, äh, den ich auf meiner Hand habe, denn eine Aktion ist zum Beispiel DNA bekommen. Ein DNA bekommen bei Dynogenics funktioniert so, ich setze meinen Worker auf einen Slot hin, der in klassischer Worker Placer, Placement äh, Manier äh, auch nur begrenzte Anzahl an Plätzen hat. Also ich glaube es sind ähm, zwei oder drei Plätze, die ich dann benutzen kann in der entsprechenden Spielanzahl. Und so können auch Spieler leer ausgehen. So, und dann ziehe ich von einem Nachziehstapel, ziehe ich dann die Karten und gucke, was für DNA ich sozusagen gesammelt habe. Im, ja, ja es heißt auch, äh, Side A heißt es. Also Grabungsstätte wäre der äh, korrekte Begriff dafür. Oder ganz schlimm, ich gehe auf den mh, Friedhof, ja, Boneyard, Friedhof, um dort dann DNA auszugraben. Das ist aber skandalös in Dinogenics. Also da gibt es dann einen Skandalmarker. Ich kann aber auch DNA, wenn ich sie brauche, vom Markt bekommen, wo ich sie dann bezahlen muss.
1: Und das Ganze mache ich deshalb, weil ähm, um einen Dino mir zusammenzurühren, sozusagen, brauche ich äh, ein Set an gleichen DNA-Karten. Ähm, das sind dann zwischen ähm, zwei und fünf, glaube ich oder sowas. Mhm. Ähm, für einen äh, Brontosaurier brauche ich halt mehr DNA. Der ist ja auch größer. Der ist groß, richtig. Ähm, und dann muss ich die eben diese gleichen Brontosaurier-Karten eben abgeben, um diesen Brontosaurier in meinem Park halten zu können. Und für einen kleinen ähm, Triceratops, die sind ja niedlich, kann man sogar im Streichelzoo verwenden. Mhm. Ähm, <lacht> und da brauche ich halt nur irgendwie nur zwei oder so.
0: Genau, das... Ähm ist erstmal das eine, also diese Set-Collection, die ich habe. Ähm, das nächste ist, dass ich meinen Park selber mit Zäunen aufbauen muss. Während Dinosaur Island das mit dem Sicherheitslevel sehr abstrakt gesehen hat, ist es so, dass es bei Dinogenics jetzt auch so ist, dass ich auf meiner Insel einen Bereich ähm, Versorgungsgebäude habe und Hotels? und Hotels, die ich da bauen kann und einen Teil Wiese. Und diese Wiese kann ich einzäunen mit Zäunen, also richtige Holzzäunen, die ich dazwischen packe, weil jeder Dino auch eine bestimmte Größe braucht für sein Gehege.
1: Ist auch wie bei das Tiefe Land. Also sehr viel Ähnlichkeiten zwischen Dino-Spielen und das Tiefe <lacht> Land.
0: Und jedenfalls ist da dann der Knackpunkt einfach, wenn ich den Zaun dann baue, das mache ich auch wieder über Worker Placement, dass ich den da hinsetze und sage,
1: ich will Zaunelemente, ich will Zaunelemente
0: haben. bauen, ich möchte das noch machen und so weiter und so fort. Dann baue ich diese Gehege auf, setze in diese Gehege meine Dinosaurier rein. Je nach Größe der Gehege kann ich dann auch verschiedene Dinosaurier
1: reinsetzen. Andersrum, also jeder Dino hat einen Anspruch, wie hoch, groß das Gehege mindestens sein muss, in, in das er reingesetzt wird.
0: Und da ist zum Beispiel ein der möchte ein dreizelliges Gehege haben. Also es ja. soll drei Zellen groß sein.
1: Ceratops braucht nur eins.
0: Aber ich kann dann bei dem T-Rex-Gehege auch noch zwei weitere T-Rex reinmachen, weil jeder T-Rex in Anführungszeichen nur eine Zelle an sich ja, belegt. Das heißt, ich hätte noch zwei, um zwei weitere T-Rexe reinzusetzen. Ja. Aber auch diese T-Rexe muss ich erstmal über Set Collection wieder zusammenbekommen. Und so geht halt diese gesamte Runde, diese äh, spielt sich dann so ab mit diesem Worker Placement, bis eben jeder seine Arbeiter gesetzt hat, ähm, bis die Touristen ankommen auf der Insel. Und da ist es aber bei Dynogenics ein bisschen anders geregelt. Und zwar ist es da wichtig, wer Startspieler ist, weil es gibt so eine Schiebeleiste und auf dieser Schiebeleiste steht der Erste, also der, der den gefährlichsten Park hat gefähr auf der den, Welt.
1: Den aufregendsten. Den
0: aufregendsten Park. U und A. Genau, das, U, das meiste U und A hat. Der kriegt ähm, zum Beispiel drei Besucher. Der nächste zwei Platzierte kriegt zwei Besucher. Der nächste kriegt zwei. Und so geht es dann auch bei Bonusbesuchern weiter. Und die nimmt man und muss sie dann in seinem Park platzieren können. Dazu muss ich halt Hotels bauen, also Hotelbetten, wo ich die dann, dann reinsetze. So geht das ganze Reihe um, darüber kriege ich dann Siegpunkte und Geld und auch wie bei Dinosaur Island kommt es nach dieser Platzierphase im Grunde genommen dazu, dass ähm, die Dinosaurier ausbrechen könnten. Dann
1: wird erstmal überprüft, wie sind denn die Lebensbedingungen deiner Dinosaurier? Hast du dich darum gekümmert, dass das Gehege groß genug ist, in dem sie sind? Hast du dich darum gekümmert dass nicht zwei verschiedene Dinosaurierarten im selben Gehege sind, weil ähm, das geht nicht gut. Bis auf den Ankylosaurier, den darfst du, Mit, mit anderen weil der kann Spezies. sich selber verteidigen. Genau. Äh, und der Brontosaurier zum Beispiel, der braucht überhaupt kein Gehege. Und äh, das muss halt die Lebensbedingungen müssen halt stimmen. Und du musst deine äh, Fleischfresser musst du gefüttert haben, weil wenn die nicht gefressen haben, sind die auch sehr unzufrieden. Dann sind die stinkig. Ja, das ist ganz süß, weil ähm, dieses, dieses Futter für deine äh, Fleischfresser äh, sind kleine Ziegen, also auch sehr. Ziegenmiebel, Ziegen ja, 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 an Jurassic Park angelehnt. Ähm, also also nichts für hier irgendwie ähm, für Veganer oder die sowas nicht unterstützen wollen. Oder Tierfreunde. Tierfreunde das ist also hier wird wie ja ein knallhart Ziegen gefressen. Wenn Ziegen nicht gefressen werden, werden Besucher gefressen.
0: Genau, das, das kommt als, also dann wird überprüft, stimmen die Lebensbedingungen und wenn das nicht stimmt, werden sogenannte, also für jeden Dinosaurier, wo das nicht stimmt, werden solche äh, Rampage-Würfel, also äh, Krawallwürfel mh, geworfen und je nachdem, was dieser Würfel halt bringt als Ergebnis.
1: Werden Strukturen beschädigt oder Leute gefressen?
0: Das wiederum kann passieren, dass wenn eine Struktur beschädigt wird, ein T-Rex zum Beispiel in das Gehege von einem anderen Dino reinläuft und der ist dann auch wieder unzufrieden und dann wird auch wieder gewürfelt. Also da kann es wirklich zu einem Domino-Effekt führen, ähm, der einem den ganzen Park vernichten kann, wenn man möchte oder wenn es dumm läuft.
1: Ja, ist uns das schon mal passiert?
0: Nein. Nein. Ähm, jetzt muss man dazu noch sagen, diese Überprüfung auf Bedrohung Passiert jetzt nicht nur in dieser äh, Besucherphase, sondern das passiert auch schon, wenn ich einen Dinosaurier in sein Gehege setze, was zu klein ist. Also im schlimmsten Fall kann es passieren, dass ähm, diese Bedrohungswürfel zweimal pro Runde geworfen werden und dadurch steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da ähm, mein Park demoliert wird. Und gerade bei so einem T-Rex zum Beispiel, da werfe ich mit zwei Würfeln statt einem Würfel, also da ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass da was ist. Aber zurück zu deiner Frage, ist uns das schon mal passiert? Nein. Es <lacht> weil Es ist
1: absolut berechenbar. Also es ist ja nichts Unberechenbares dabei. Das Einzige, was passieren kann, ähm, was dir da ein bisschen Thrill gibt, ist, dass du ähm, solche, es gibt solche Newsroom Karten. Das sind solche Ereignisse für jede Runde. Mhm. Du siehst schon, was in der nächsten Runde kommt. Und da kann sowas dabei sein, dass die eben ausbrechen oder dass ein Erdbeben ist und du musst Zäune wegnehmen oder so Und dann wären die frei aber und das du, kann man aber auch noch ein weißt, bisschen verhindern. Du weißt das eine Runde vorher und deswegen kannst du schon darauf hinbauen, dass, na gut, wenn ich jetzt drei Zäune wegnehmen muss, dann muss ich halt nochmal welche bauen, weil welche das sind, kann ich selber entscheiden. Und wo die
0: dann reinlaufen. Selbst dann laufen sie halt in einen rein, wo dann ein freies Gehege wiederum ist oder sowas.
1: Selbst wenn ein Dino äh, so, einen, so einen Ausbruch versuchen sollte, kann ich entscheiden, welche Struktur beschädigt wird, die um ihn rum ist. Das heißt, dann kann ich auch schon so bauen, dass meinetwegen eine Sicherheitszone irgendwo dazwischen ist und ich das ohne Probleme wegnehmen kann.
0: Also das ist der einzige Fakt, wo das reinhaut. Also im gezielten, und so ist es uns entgangen, der Designer hat das zwar auf Boardgame ein bisschen anders beschrieben, wenn man auf hohe Punkte gehen möchte, dann spielt man halt ein bisschen so, aber ähm, ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist halt viel zu hoch, dass wenn ein Dinosaurier halt ausbricht, er dir mehr kaputt macht, als er dir nachher dann Punkte bringt, weil hier ist noch ein Unterschied zu Dinosaur Island. Bei Dinogenics ist nach jeder Runde kommt so eine Punkteabrechnung zusammen, also ein richtiger, dicker Haufen an Punkte, der dann kommt. Und damit steigere ich halt meine Führung sozusagen. Und auch noch ein Unterschied ist, dass Dinogenix über eine bestimmte Anzahl von Runden gespielt wird. Und nicht wie bei Dinosaur Island irgendwann das Ende eintreten kann. Und das macht halt keiner. Also man, man baut da auf sicher irgendwo. Und man muss jetzt auch ehrlich bei uns sagen, in all den Spielen, die wir hatten mit Dinogenics, äh, wir wissen, dass diese Newsroom-Karten mit Es wird was kaputt vorhanden sind. Sie sind aber nie gekommen.
1: Doch, das mit, den mit dem Erdbeben hatten wir, dass wir Zäune wegnehmen mussten. Ja, aber dadurch, dass du es weißt.
0: Haben wir drei Zäune richtig. gebaut gehabt und haben diese drei Zäune weggenommen, die wir wegnehmen mussten. Genau. Also, ähm, da kommt nicht, bei Dinogenics kommt halt nicht dieser Thrill, den du bei Dinosaur Island halt hast, weil bei Dinogenics ist es vollkommen egal, wie viele Dinosaurier ich habe. Was ich ja sagte, in ein Gehege mit einem T-Rex, dann packe ich halt noch einen T-Rex rein. Und noch einen T-Rex rein. Das erhöht jetzt nicht unbedingt von Anfang an das Bedrohungslevel, sondern erst, wenn die vielleicht ausbrechen.
1: Wenn du ihn nicht mehr füttern kannst.
0: Ja, muss ich ja die Ziegen dafür haben. Aber auch das beachte ich ja, dass ich sage, oh. Ja. Also, und da, da kommt es auch zu keinem Engpass, weil die Ziegen werden auch über eine Aktion auf dem Festland generiert und da gucke ich dann auch schon vorher. Also da weiß ich, ja, ich kann den und den versorgen für diese Runde und die nächste Runde und dann ist das Feld frei und dann gehe ich dorthin, wenn Jasmin davor war und wir sind uns da auch nie in die Quere gekommen. Also es gab niemals den Punkt bei den Ziegen, dass einer gesagt hat, oh, weil du mir das jetzt weggenommen hast, kann ich den nicht ähm, füttern. Es war nur äh, Denkfehler von einem unserer Mitspieler, der dann, ups, den kann ich jetzt nicht äh, füttern der hatte aber Glück, der einen hat Spezialisten hatte, der irgendwie äh, das äh, eindämmen konnte. Also da ist Dinogenics ist wirklich mehr Simulation als Bedrohung, sage ich mal so.
1: Und auch Dinogenics wird eine Erweiterung bekommen, die äh, Controlled Chaos heißt. Und gerade was es da gibt.
0: Ähm, ich brauche nicht raten, ich weiß, es sind Wassersaurier, werden ja. bekommen.
1: Wassersaurier scheinen echt ein Must-Have zu sein für jeden Dino-Park. Nee, die er hat, logische Erweiterung. Er, er hat
0: die Wassersaurier sogar eingefügt auf ähm, Bitten der Community, dass sie Wassersaurier ja. haben wollten. Ähm, was
1: Ist übrigens äh, dir aufgefallen, dass der äh, Wassersaurier bei Jurassic World ewig lang nichts gefressen haben muss?
0: Du meinst die Fallen Kingdom? Ja. Also, in dem zweiten Teil von Jurassic World.
1: Nee, ja, der war ja auch vorher schon da. Ja, Aber ja. Der, der ist ja dann da in diesem Vorbecken von dem Park, wo es übrigens auch keine Schleuse gibt, es gibt nur einen. Es gibt Tor. nur einen
0: und dann ist er raus. Ja? ja, natürlich.
1: Ja. Ähm. Und der war ja die ganze Zeit dann da zwischen den beiden Filmteilen und was hat der gefressen?
0: Ja, der, der hat Dinosaurier gefressen, die zu diesem See gekommen sind, weil es ja der einzige See, -See ist. Ist doch Meerwasser,
1: kann man nicht saufen.
0: Das war bestimmt Süßwasser Nein. und dann. Nein. Ja, und dann. Nein. Ja, er hat Dinos gefressen, die da zum Surfen gegangen sind, die hat er gefressen. So, irgendwie ist er da rangekommen. Ja, das ist eine der Logikfehler. Klingende Fische, die da Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Really, der da ich bin auch der Meinung, dass ähm, dieses Becken im ersten Teil zu sehen ist, dass es nicht mit dem Meer verbunden ist. Aber ich habe leider den ersten Teil nicht mehr bei der Hand, dass ich mir das angucken könnte. Aber zurück zu Dinogenics und der Erweiterung. Ähm, sie beheben auch ein, eine große Schwäche von dem Spiel und das ist diese Set Collection. Weil du ja auch in der Erweiterung jetzt das machst, was du im Grunde genommen bei Dinosaur Island machst, dass du aus äh, verschiedenen DNA-Strängen, eine Spezies machen kannst. Das kannst du zwar schon auch in dem Grundspiel machen. Ja,
1: Mutanten nennen die Richtig, es sind
0: aber nur Mutanten, die nicht viel bringen. Also die bringen dir nicht so viel Excitement, also nicht so viel U und A, weil es sind ja nur Mutanten. Ähm Wie
1: viel U und A Mutanten bringen können, sehen wir ja auch bei Fallen Kingdom.
0: Richtig. Und,
1: und eigentlich auch schon bei Jurassic World. Das ist auch schon Mutant.
0: Das ist auch schon Mutant. Aber ich, ich denke mal, dass genau das werden sie machen wollen, dass du dieses ich gebe andere Spezies ab, um das äh, zu einem...
1: Den gefährlichsten Superdinosaurier, den es je gegeben hat und der dann nicht ausbricht, nicht ausbricht, weil er ja immer schön gefüttert wird und äh, sein Gehege groß genug ist.
0: Dazu gibt es noch äh, ein paar andere Karten, einfach wieder mehr dazu. Wobei ich glaube, das wird bei uns nicht gekauft. Also ich persönlich finde Dinogenics jetzt nicht so... Doll.
1: Es wird auf jeden Fall noch ein Update vom Regelheft geben und das ist auch wirklich dringend ja, notwendig. Das Regelheft ist. Ist es war sehr schlimm zu lesen.
0: Also das ähm, Du
1: findest nicht, was du suchst. Ja. Es ist alles verteilt, äh, irgendwie Fragen, die man hat, sind nicht beantwortet. Man musst
0: du erst auf Boardgame Geek wieder gucken, ja. wie dann irgendwelche Karten triggern und so weiter und so fort. Ähm, das ist nicht so. Schön.
1: Und ich finde auch die Ikonografie tatsächlich auf den einzelnen Teils, also für den Parkgebäude, die ja, du da haben ja. kannst, die ist nicht selbsterklärend. Die ist.
0: Nee, du musst immer in das Heft musst gucken, immer gucken und dann, was, was mache was mach ich denn. Richtig. Es sind auch solche Sachen mit, ähm, es gibt ja diese eine Karte, äh, du kriegst pro Runde so und so viele Siegpunkte für alle Hotels, die du hast. So. Und jetzt ist es aber so, dass man standardmäßig schon ein Hotel mit zwei Betten am Anfang hat auf seinem Spielplan. Das Ding ist aber nur, das ist das Besucherzentrum und das gehört nicht zu den Hotels, sondern es ist das Besucherzentrum mit zwei Betten. Also das ist alles so, finde ich nicht so doll. Wobei die Ikonografie halt auf dem Spielbrett selber, die geht wiederum. Also das ist ja auch eine einfache, gib einen Arbeiter ab und krieg das und so weiter. Ja. Aber sobald du auf die... Ähm, ja, Plättchen gehst, versagt das komplett und dann musst du halt gucken, was bringt mir das, was bringt mir das und äh, das ist nicht gut gelöst. Und ich finde auch von der ähm, ja von der Gefahr, was wir ja schon hatten.
1: Es hat keine.
0: Du, du baust sicher alles antizipieren, richtig. Das war's. Da finde ich, es, es, es haut mich nicht vom Hocker. Da
1: ist mir äh, Dinosaur Island tatsächlich das liebere Spiel, weil dir da Dinge passieren können, mit denen du nicht rechnen kannst. Weil du nicht weißt, wie viele Besuche habe ich eigentlich diesen, diese Runde, die mir Geld bringen. Du weißt nicht, wie viele Siegpunkte kriege ich denn diese Runde. Du weißt nicht unbedingt, oder, oder du kannst nicht sicherstellen, dass das Bedrohungslevel, dass du das erreichst, den, den, das Sicherheitslevel auf höher zu kriegen das ist alles das sind so kleine Unwägbarkeiten, die es dadurch aber spannender machen. Das ist ein bisschen glückslastiger. Ähm, ja, aber wobei ich
0: sagen würde, so glückslastig ist, also wenn du überlegst, deinogenics ist genauso glückslastig, weil bis ich meine Karten auf der Hand habe, dass ich vielleicht mal einen T-Rex oder einen Stegosaurus oder sowas bauen kann muss ich auch Glück beim Kartenziehen haben.
1: Das schon, aber es ist kein Spannungselement, was dadurch reinkommt.
0: Nee, das nicht. Nee, nee, das meinte ich nicht, aber... Bei, ähm, bei,
1: bei Dinosaur Island, finde ich, ist es so ein Spannungselement durchaus. Also in den Beutel zu greifen mh, und mh. die rauszuholen, ist ein Spannungselement. Da guckst du auch bei den anderen, was ziehen die und denkst, oh, scheiße.
0: Oder freust du oh, dich. Ja, 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 ganz
1: viele Hooligans. Das heißt, für mich sind nicht mehr so viele drin. Also
0: Ja, aber das ist der Punkt. Also, was ich ja meinte bei Dinogenics ist... Was mich halt auch stört, ist dieses du hast eine bestimmte Anzahl von Runden, um vorwärts zu kommen. Das heißt, ich muss versuchen, in jeder Runde einen Dinosaurier zu erschaffen. Und wenn ich den nicht ranbekomme oder noch schlimmer, ich habe alle Karten für einen Flugsaurier auf der Hand, aber das Gebäude für den Flugsaurier da brauchst, du nämlich,
1: ja, da brauchst du ein eigenes Gebäude dafür. So ein, so du ein
0: brauchst einen Haufen Kohle und du schaffst es nicht in dieser Runde dieses Gebäude zu holen und in der nächsten Runde wird es ja mit einem anderen Gebäude überdeckt und dann komme ich da nicht mehr dran und dann bringt mir dieser Flugsaurier überhaupt nichts. Oder
1: ein böser Mitspieler kauft es dir weg.
0: Oder so. Ähm, oh, das, 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 das. Dann musst
1: du wieder Glück haben, dass du eine Karte auf die Hand kriegst, die es dir erlaubt, diese Stapel zu durchsuchen.
0: Und genau, das, wo ist, Gebäude liegen. das ist halt so... Oh, es, es fühlt sich nicht so rund an irgendwo. Wenn du da wirklich eine Runde bei Dinogenics verkackst und zwar verkackst, weil du schlechte Karten ziehst und das ist das Einzige, dann, dann kommst du nicht mehr ran.
1: Und das fängt schon in der ersten Runde an. Also wenn du es nicht schaffst, in der ersten Runde einen Dinosaurier zu haben und die anderen mit deine Mitspieler schaffen das, hängst du im Prinzip fast das gesamte Spiel hinterher. Es ist auch, ist es noch schwerer, als bei Dinosaur Island da aufzuholen, finde ich.
0: Ja, weil du bei Dinosaur Island durch dieses Glückselement, der andere muss nur mal dumm in den Beutel greifen, der führende, der kriegt zwar mehr Leute, also der greift dann, weiß ich, wenn er 20 Excitement hat, äh, greift er 20 Mal ja in den Beutel, aber dann ist seine Wahrscheinlichkeit auch höher, dass er entsprechend ja. viele Hooligans. und das heißt,
1: mehr Excitement zieht auch mehr, potenziell mehr Hooligans an. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen ziehst, erhöht sich ja damit einfach. Genau. Und die, das Excitement-Level... Bei Dinosaur Island steigt schneller als die Kapazität in deinem Park.
0: Und da ist es mir dann halt einfach, also da ist mir das Dinosaur Island einfach lieber als das Dinogenics, muss ich. Das Dinogenics fühlt sich halt, ähm, ja, kalt an, muss man so sagen. Also wirklich mich, mechanisch, mechanisch ist das Wort. Also Worker Placement, zack, 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 setzen und dann sicher baue ich meinen Park hoch.
1: Da machen es die Zäune und die Holzmiepel in entsprechender Form nicht wett.
0: Nee, überhaupt nicht. Und du spielst auch nicht. Also ich würde maximal darauf spielen, auf unsicher, wenn ich vielleicht sehe, dass ich keine Chance mehr habe zu gewinnen, weil es gibt ja auch noch Endsiegbedingungen. Und dann würde ich vielleicht in der letzten Runde sagen, so und jetzt hole ich mir den und den Dino rein, packe den rein und... Würfle das Ganze halt aus und hoffe, dass der nichts kaputt macht oder sowas. Das wäre der einzige Augenblick, wo ich mir überlegen würde, das zu machen. Ansonsten spiele ich sowas von auf sicher, weil wir hatten es ja in der letzten Partie, wo unser Mitspieler T-Punkt, also der durfte alle Dinosaurierspieler auch mit uns spielen, ähm, das genauso durchgerechnet hat. Er hat gesagt, dieser eine Dino, den er da reinsetzt, der würde ihm drei Siegpunkte bringen, wenn er ihn gefährlich reinsetzt, aber die Wahrscheinlichkeit dass der ihn Siegpunkte kostet, weil er irgendwas kaputt macht und damit Besucher frisst und Gebäude kaputt macht, ist höher. Also lohnt es sich für ihn nicht, für nur drei Siegpunkte auf gefährlich zu spielen. Also, hm, ist jetzt nicht so dolle gewesen. Aber du wolltest jetzt noch, du hast ja noch ein Überraschungsspiel jetzt irgendwo ja, in der Hinterhand.
1: Ein Spiel, was ich häufiger gespielt habe als diese beiden Spiele. Und zwar ist das äh, Jurassic Snack. Von Bruno Cartalla. Das Haben wir letztes Jahr für unsere kleine Tochter von der Spiel mitgebracht? Ja. Das ist also ein Kinderspiel. Und das ist ganz süß, weil da hast du kleine Dino-Prontosaurier-Mipel, die auf einem gerasterten Spielfeld, was so ein bisschen modular Also die Form, in dem du dieses Spielfeld auslegst, ist so ein bisschen variabel. Und dann liegen da verdeckte Plättchen drauf. Und deine Brontosaurier, immer wenn du dran bist, können ähm, zwei Mal fressen, also gehen dann in gerader Linie, müssen die dann laufen, bis sie entweder auf eine Kante vom Spielfeld oder auf so ein Plättchen treffen.
0: da ist die Welt noch eine Scheibe.
1: Ja. Und drehen dann das Plättchen um und machen eben im Prinzip, was da drauf ist. Und das kann dann entweder sein, dass sie, dass da eben was zu fressen ist. Und dann nimmst du das Plättchen einfach. Oder dass du einen neuen Dinosaurier ausbrüten kannst, dann setzt du einen neuen Dinosaurier ein. Es hat nämlich so große Plastik-Miniaturen. Ähm, die sind fast so groß wie Schleichfiguren. Ja, ähm, die sind voll niedlich. In Blau und Gelb gibt es die. Es gibt aber auch äh, böse Fleischfresser, die man einsetzen kann und die dann ähm, vorzugsweise die Dinos deines Gegners fressen. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel auch. Und die Kleine liebt das abgöttisch.
0: Ja, ja. Ich hätte es noch als anderes, ich äh, hatte ich jetzt kurz erwartet, dass du Evolution ansprichst, weil es ja auch in dieses... Das
1: sind keine Dinos. Mhm. Auf den Bildern von Evolution wow. sind äh, fast nur äh, Säugetiere abgebildet. Mhm.
0: Ja, aber man könnte sich mit viel Fantasie das ja auch als Dinosaurier spielen. Aber äh, mit dem Jurassic Snack hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das da Hast so Hast du denn
1: auch schon mal mit unserer Tochter ich hab's gespielt? Ich habe es auch schon
0: mal gespielt, ja. Und
1: wie ist deine Erfahrung damit?
0: Es ist halt ein süßes Kinderspiel, aber also der Haupthingucker sind halt die großen Figuren. Aber spielerisch ist es halt ein Glücksding mit, man deckt was auf und der, der am meisten da hat.
1: Also man kann schon versuchen, sich da äh, gegenseitig also so ein bisschen zu blockieren, den anderen finde
0: ich. Wir, wir müssten das vielleicht mal gegeneinander spielen.
1: Es ist so ein bisschen taktisch schon. Also, dass du, denn wenn du es schaffst, ähm, von diesen zwei Aktionen, die du hast, pro Runde deinem Gegner eine leerlaufen zu lassen, weil er eben nicht in gerader Linie zu einem Fressplättchen kommt, sondern ja, dann kann das schon einiges ausmachen.
0: Wie gesagt, wir, vielleicht müssen wir es mal anspielen, wir also beide. Kinderspiele wir haben's ja,
1: für Erwachsene. Wir haben es ja
0: immer nur mit der Kleinen gespielt. Also, ja. das ist ja das Ding. Um, ist
1: echt niedlich und wenn ihr äh, ein kleines, aber feines Kinderspiel sucht, so ab sechs Jahre?
0: Fünf. Ja, das ist, das so
1: ist schon, dann, dann spielst du es vielleicht nicht ganz so ernsthaft. Ab sechs ist schon, denke ich, irgendwie. Die Kleine will ja gucken, auch immer nur
0: den, ähm, den
1: T-Rex einsetzen. Richtig, damit um der andere Leute fressen. fressen.
0: Aber man kann ja auch die Dinos durch die Gegend schieben mit äh, den Flugsauriern. Die ja, anders, kann man
1: damit woanders dann, absetzen.
0: Ähm, müsste man halt mal gucken. Das ist, glaube ich, aber auf Deutsch noch nicht erschienen. Das kriegt man nur... Es ähm hat eine
1: Anleitung in allen Sprachen.
0: Ja, aber es ist halt bei, bei keinem deutschen Verlag. Das wollte ich äh ja. sagen. Das war sie eigentlich schon, unsere Dinosaurier-Folge.
1: Ohne, ohne schönen Mittelteil oder sonstiges. Einfach nur Gequatsche?
0: Einfach nur Gequatsche. Das ist
1: Und das fällt mir echt schwer. Also jetzt am Ende <lacht> ist meine Stimme, ist Stimme auch weg. sehr angegriffen schon.
0: Ähm, dann machen wir auch ganz schnell Feierabend für heute. Ähm, nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge. Äh, willst du diesmal sagen, dass die Leute uns folgen sollen? Genau das. Ja. Auf, <lacht> <lacht> äh, ja. Wer uns noch nicht abonniert hat, abonniert uns einfach ich und ansonsten auf Twitter und auf, ach, ja, auf Internet. nee, in dem auf Internet. Internet. Äh, www.brettspielerunde.de gibt es uns natürlich auch zu lesen. Da können wir schon mal spoilern. Da werden wir auch noch mal diese Woche einen Artikel zu Dinosaur Island raushauen.
1: Ich äh, möchte gerne noch ähm, grüßen. Ja, den. Den Christoph Post von der Brettspielbox, äh, der ja nur drei Podcasts hört und wir sind <lacht> einer davon. Vielen Dank dafür.
0: Wobei ich das immer noch sehr befremdlich finde, wenn andere Leute. Ähm, auf, Pod, äh, auf Podcast, ich, sehe, ich habe es euch mal auf Internet, äh, im Podcast oder im äh, YouTube dann sagen, ja, ich höre die, die und die und dann bist du das. Das finde ich immer noch, also nach ähm, fast zwei Jahren, die es uns gibt, immer noch sehr befremdlich, dass uns Leute zuhören, lesen. Aber macht weiter
1: gut. damit, das ist voll okay.
0: Ja, wir können damit lesen. Wir können auch ich schon sagen, ähm, ich lesen, lesen ja, können wir auch. Richtig. Und wir haben Mails gelesen, beziehungsweise Twitter-Nachrichten. Und immerhin zu dem letzten Rätsel der Kleinen... Gab es jetzt
1: schon mehr zu
0: Gab schon zwei Zuschriften. Das ist eine
1: Steigerung um 100 Prozent.
0: Genau, und wir können jetzt schon mal verraten, ja, äh, eure Antworten stimmen. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir noch welche rein. Das wäre ja dann... Also wir müssen die Rätsel wahrscheinlich ein bisschen leichter machen beim Kleinen. Also, vielleicht beim nächsten der, Mal. Äh,
1: der Nico von äh, den Brettergucken hat gemeint, wir sollen nicht so viele exotische Kickstarter-Spiele nehmen. Das würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie gelöst werden.
0: Wir könnten jetzt auch einfach sagen, das nächste Mal nehmen wir dann halt einfach ein Kingdom-Builder oder sowas. Und jeder, der das jetzt hier gehört hat, der weiß, ah, ich hab's jetzt aufgelöst. <lacht> Aber das äh, werden wir sehen. Ja, nächste Folge ähm, verraten wir noch nicht, worum es geht. Es ist dann halt sehr anarchistisch, muss man sagen. Ähm, aber ihr seid clever genug, dass ihr das auch dann...
1: Ihr seid natürlich treue Hörer und hört rein egal, über was wir sprechen.
0: Genau. Ähm, irgendwann werden wir auch mal wieder einen Gast äh, dabei haben. Ja. Aber bis dahin sagen wir Tschüss. Jasmin. Und der Jan.
1: Ciao. Ciao.